0: おはようございます。2022年、令和4年、7月15日金曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、安倍元総理、えー、先週ね、7月8日に教団に倒れて、えー、亡くなられてしまいましたけれども、えー、安倍総理のお通夜とお葬式、もうすでにね、家族の間、近親者のみで、えー、すでに終わっておりますが、えー、この秋に、国葬、えー、国の葬儀としてね、えー、やっていくと。いうことで、えー、今、まああの、諸外国からも弔問に訪れたいとか、まあ、そういった問い合わせがね、外務省の方にひっきりなしにかかってきていたということで、す、ま、で、あ、に、あのー、ブリンケン国務長官とかがね、帰国、えー、G20 の帰国の途上で、えー、急遽予定を変えてね、東京に訪れたりとかあ、イエレン財務長官が日本に訪れていたので、まああのー、ちょうど行けてたので、えー、安倍総理のお通夜、お葬式、こちらの方にね、完了したということですけれども、まあ、それとは別に、しっかりと、まあ、正式な送る場を設けていこうということで、岸田文雄首相が、この秋に、えー、安倍総理、元総理のですね、えー、国葬を営むということ、まあ、全額国費で負担するということで、えー、今回やっていこうということになりました。戦後、戦前はね、あのー、国葬に関する規定、えー、法律がありまして、えー、例えば、伊藤博文さんとかね、山形有朋さん、えー、第二次世界大戦中、太平洋戦争でね、亡くなった山本磯六、えー、連合艦隊のね、トップの人とか、まあ、こういった人たちが国葬で、えー、こう、あのね、お葬式にやったということですけれどもえ戦後ではですね吉田茂さんえこの人がまあ唯一の事例ということになっておりえ吉田茂さん、まあ、あの日本、えー、占領下の日本をですねサンフランシスコ講和条約を結んで独立そして、えー、アメリカと日米安全保障条約を結んでアメリカの同盟国として自由主義陣営資本主義陣営の一員として西側諸国、えー、そして日本という国経済復興果たしてき世界第2位の当時ね、GDP、当時というか、世界第2位の GDP を誇る西側諸国の中でも有数の経済大国に育て上げたという、そういったベースを作ったということで、吉田茂さんがね、お亡くなりになられた時に、時の、ね、佐藤栄作内閣でしたけれども、佐藤栄作内閣が国葬を営むと。いうことになりました。まあそれに続いてのね、え二、ー、つ目の事例ということで今回、えー、安倍元総理が国葬。といういうになるんですけれども前もね、すでにこの一週間の中で、えー、新聞解説の長ら劇きの中でお話ししましたけれども、まあ、例えば、南アフリカのね、えー、マンデラ元大統領、えー、彼が亡くなった時に、えー、お葬式国葬ということで、まあ、そこにはあ当時のオバワアメリカ大統領とかあ、キューバのカストロさんとかね、えー、こういった人たちが参加したことによって、えー、キューバとアメリカの和解の道ができたりとか。えー、外交上もね、非常にいい大きな、インパクトを与えたという、国際社会にもね、大きなインパクトを与えたというイベント、イベンまあ、イベントっていうとちょっと,と言葉がね、あまり適切じゃないかもしれないですけれども、まあ、儀式、儀礼という儀礼の場になったということです。うん、えー、2019年にね、日本、あのー、まあ、世界的なね、えー、各国のいろんな人をお迎えした、儀式としては、天皇陛下のね、即位、えこちらに対して、えー、チャールズー皇太子、イギリスから、ね、チャールズ皇太子が訪れたりとか、まあ、世界各国からあー多くの賓客が訪れるということがありました。えー、その時はね、まあ、晴れやかなあお話の場でしたけれども、今回はああ、安倍総理の秘宝、こちらにね、ええー、当たってということになりますが、まあおそらくトランプ大統領とかね、ええー、も、とですけど、まあトランプ前大統領とかも来るでしょうし、まあ中国とか韓国からは一体どのクラスのレベルの人が来るのか。そして、えー、今回のね、安倍総理の、ええー、お通夜お葬式には、あー中華民国、台湾のね、副総統がいらっしゃったりとか、まあ、それに対して中国が反発をしたりということでしたけれども、えー、今回ね、まあ、プーチン大統領とかロシアがどういったクラスの人を連れて、えー、派遣するのか、まあ、こういったところね、非常に注目される場になってくると思います。えー国連、えー、機能不全、歌われておりますし、えー、そして G20 についてもですね、西、えー、G7 の西側先進諸国と、えー、それ以外の国々での分断、分裂というものの様相が強まっている中、日本、えー、安倍総理のこの国葬の場でね、どういった外交的なイニシアチブというか、存在感を出していくことができるのか、日本という国、えー、をね、えー、最後までえー、こう、どうにかいい国にしていきたいという強い思いを持っていた安倍元総理、えー、その死がね、あのー、どういった影響を各世界に及ぼしていくのかと。と,いうところ、まあ、その辺りもね注目されていくと思いますが、え国内的にはねやはりその安倍元総理、器用頬変の激しい人物でもありますし、えー、安倍さん、反安倍と言われるような、ね、人たちもたくさんいらっしゃる中、まあ、今回の国葬、まああのー国葬なんかすべきじゃないなんじゃないかとかね、まあ、いろんな声あると思いますが、えー、僕個人としてはですね今まあ申し上げました通り、り、えー、各国世界がバラバラになっていく要素が強,し強い中あ日本という国でね強い、えー、リーダーシップを発揮し国際社会の場においても、えー、いろんな国との安倍総理はね、あのー、戦後最長歴代最長の総理大臣の在任期間この期間中にね、世界200何カ国ある中、80カ国を訪れたということでもありますし、いろんな国際会議の場ではですね、自ら立って、いろんな首脳、各国の首脳に自分から話しかけるというようなことをやっていた人物でもあります。だからこそ、安倍総理の秘宝にあたってですね、日本人、我々日本国民が思う以上に世界各国からね、弔意の声、えー、その死をね、悼、あのー、む声、えー、そういった声が大きくあるという状況の中、やはり僕はまあ国葬という場というのは、まあ、我々国民だけじゃなくてですね、世界各国に対しても日本という国、こういうことがあったんだよと、えー、こういう人物を失ってしまったんだよと、その中でまあ世界、えー、再びね、安倍さんが目指していた自由で開かれたインド太平洋とかね、まあ、こういった理念をどういうふうに実現させていくことができるか。るのかあそういったものを国際社会全体で考えようよという場にもねなっていくことができると思うのであのこの秋の、えー、安倍元総理の国葬、えー、僕は非常にあの注目して、えー、いい意味でね、えー、いい意味で注目をしております。はい。続いて、丸二の話題としまして、えー、円安の進行がね、また再び加速というか、一気に下落ということで、139円。えー、こちらにまでね、下落をしました、えー。もうね、140円も見えてきてしまっているという、まあ、節目のボーダーラインのところまでやってきましたけれども、まあ、背景はですね、えー、昨日この新聞解説ながら劇きの中でもお伝えしました通り、アメリカの CPI、えー、こちらがね、9.1% とー、非常に力強く、まだインフレが進んでしまっているということが明らかになりました。これを踏まえてですね、えー、マーケットでは、あ再び、えーこう、アメリカの FRB、中央銀行がね、金利を上げていくという動き、加速していくだろうと。そうなってくると、日本とアメリカの内外金利差、ドルの金利は上がっていく。日本の金利は、日本円の金利は上がらない。えー、同じね、えー、ドルを持つ、円を持つっていうことであれば、今、足元で、例えば、簡単に、ね、考える上で100円、1ドル100円だったとしますとで。1ドル100円だったときに、アメリカの金利は、ちょっと計算簡単にするためにね、10% になりますえ。日本の金利は 1% しかありませんってなると、1年後ってどうなってるかっていうと、えー、日本円で100円で持ってるとですね、101円にしかならないんですよね。ところが、ドルで持ってると、えー、1ドルがですね、1.1 ドルになるわけです。10% だから。1.1 ドルになるので、そうすると、あのー、ドルを持ってた方が、やっぱりお得なんですよね。今、あ100円と、1ドルと、えー、100円が、今足元で、えー、同じ価値ですっていう風になってるんだけども、金利も込みで、じゃあ1年後どっちを今持ってるとお得なのってなると、1ドル持ってた方がお得じゃんと。だから今の1ドルというものは、101円より価値があるわけですよね。えー、その、将来、1年後には101円。に、えー、100円だと、101円にしかならないんだけれども、えー、ドルだともっとね、価値があるということになるので、円安方向に、えー、進んでいってしまうということになります、えー。なので、内外金利差がこれからね、ますますもっと激しくなっていくっていうことになれば、あさらに円安が進んでいくということになります。で、今、あ円安がね、強まったあおかげか、まあ、昨日の日本の株価、えー、日経平均はあ、100円ぐらい、100いくらかあ上昇というふうになりました、えー。その理由というのはですね、輸出企業にとっては、あ100円、えー、よりね、139円というふうに円安に向かっていくと、えー、日本のものが安い。だから日本からものをいっぱい輸入しよう。日本のものをいっぱい買おう。日本の目線から見たら輸出がしやすくなるということになるので、えー、輸出企業の業績が上がっていくだろうと。いう、まあ、こういった期待から、日本株、えー、上昇ということになりました。で、またね、これで、さらに、円安というふうになっていくと、日本の株が相対的に安く見られるということ。えー、ドルベースで、ドル換算だとね、今まで例えば14000円の株があったとして、えー、1ドル100円だったとしたら、その会社買収するためには140ドル必要だったわけですよね。その株を購入するためには。ところが、えー、これがですね、今、1ドル140円というところになっているので、14000円の株がなんと100ドルで買えると。えー、ドル目線で見たらですね、すごくう日本の株が安くなっている、お安くなっているという状態になるわけです。えそうしたら、あアメリカの、ね、株も今あ、ちょっと株価が冴えないという状況になっているので、えー、日本株、買いかもしれないという動きが、ね、出てくることもお、ちょっとは期待できるかなと思いますが、ただ、さはさりながら、日本のね、構造的な、そのデフレ脱却がうまく進まない、アメリカとか、あ他の諸外国は金利が上がっていくう、物価が上がっていくっていう状況の中、日本がね、えー、経済的に地盤沈下していくというように見られていく可能性もありますので、えー、決してね、やっぱり円安っていうというものは、僕個人としてはやっぱりいいものじゃないなっていう風に今感じております。えー、まあ近しいところで言えばね、iPhone とか我々が欲しい商品、こちらがね、なかなかこう海外での生産ということになるので、値段が上がっていってしまうということになります。スリランカ、今経済破綻してすごい大変なことになってしまっていますけれども、やっぱり外貨が稼げない、えー、国になってしまうということになると、えー、非常にその国の経済、景気含めてですね、生活がどうなっていくのかというところが非常に不安になっていきますので、えー、この円安、どうなっていくのか。あ、いよいよね、今日、7月15日から G20 の財務省、中央銀行総裁会合。こちらが開かれます。インドネシアの方でえ。この中でもね、世界のインフレをどうしていくのか、あ物流網をどうしていくのか、為替どういうふうに見ていくのか、スリランカとか新興国え、こういった国々に対する財政支援とかね、金融支援どういうふうにしていくのか、世界の経済というものは一枚につながってしまっていますので、まあ、日本の経済だけじゃなく、世界経済どういうふうに向き合っていくのかというところ、まあ、このあたりについてもね、しっかりと見ていかなきゃいけない、えー、そんな、今日明日となっていくのかなと思っています。はい、それでは丸さんの話題としまして、台湾の半導体企業である TSMC。こちらの4月から6月期の四半期決算、昨日発表されましたけれども、えー、過去最高、売上げ、えー、利益ともにね、過去最高というような、非常に好調な数字となっております。えー、ただ、このね、足元今非常に好調ということなんですけれども、えー、これから半導体の需要、えー、この2020年以降、あの新型コロナの影響もあって、す、えー、ごもり需要、えー、あるいはのの、え、移動がすごく制限されてしまった。まあ、こういった状況の中で半導体の需要がぐわっと上がったっていう状態え。長く続いていて半導体不足、半導体不足と言われていましたけれども、まあ、そういったところの解消、あるいは足元での需要の落ち込み、こういったものが見受けられる。アメリカのね、景気もちょっと、えー、インフレが強くなりすぎて、えー、景気鈍化するんじゃないかという懸念。えー、そして中国、えー、この前までね、上海でロックダウンとかもしておりましたし、中国の景気にも、今、黄色信号が灯って、しまっているえこういった状況から、まあ、世界でのお需要、半導体の需要が落ち込んでいく、えー、あるいはあ今ね生産うわーっといっぱいしちゃった分がダブついてくる、えー、こういったことが予想されるということで、えー、2023年、来年の前半ぐらいまではあ少しいい調整相場。半導体のね景気がすごく良かったところが、まあ少し落ち込んでいくだろうという風な見通しが今言われております、えー、日本としてもですね、えー、まあ半導体いろんなところで不足してしまっていたがゆえに、ー、日本の国内での自動車メーカーの生産えこういったところが滞ってしまっていたということになっていきますが、あこういったことがね、えー、徐々に解消していき、先ほど丸2で申し上げました円安。こちらがね、あのー、円安の影響で、えー、こう輸出が伸びていくっていうところにね、うまいこと自動車の生産とかが戻って、えー、しっかりと半導体不足が、ね、解消されて出ていくっていうことに、あのー、ものがね、輸出できるっていうことになれば、日本の景気、少しね、上向いていってくれるんじゃないかなって期待をしたいんですけれども、まあどうなっていくのかというところですよね。また TSMC といったらですね、まあ今度熊本県にね、あのー、半導体工場作ってくれるということで、まあ日本にとっても、まあ、TSMC、まあ台湾の企業ということもあり、えー、まあどちらかというとね、日本、あのー、中国とか韓国とかと比べると、台湾と経済的なあ関係性、な安心感というか、あ台湾というのはね、非常に親日的なあ国でもありますから、まあ、あえても僕はね、台湾のことは国って言いますけれども、あのー、そういったあところとしっかりと仲良くやっていくっていう上でも、まあ、TSMC、半導体、えー、しっかりと、それを日本で取り込んでいきつくばの方でしたっけねあの最先端のねえー、技術、えー、こういったものの研究施設も TSMC と一緒に持っていこうというような動きもありますので、えー、日本としては今後やっぱり台湾との連携関係性っていうものをどういうふうに深めていくのかっていうことがあ経済だけ経済安全保障という面だけじゃなく安全保障の面でも非常に僕は重要だと思っていますえー、今あのー、日本ええー、まあ,あ北朝鮮そして、ロシア、中国、こういった国々と非常に、こうね、関係性が悪いという状況の中、中国やロシアの艦隊、こちらのね、日本に対する圧迫、威圧、こういったものが高まっています。また北朝鮮は、ねあのー、いつ、まあ、あ核実験、えー、再度やるのかということが懸念されている中、えー、日本と韓国の関係性がうまく連携が取れていない、えー、北朝鮮の、ね、ミサイルが発射された後に、えー、その発射の情報が日本と韓国の中でそこが出たりとか、ねえー、そういった中でうまく連携が取れていないというような、ね、懸念がある中、えー、日本にとってま、アメリカとの連携を深めていくっていうことは欠かせませんけれども、え、台湾との連携、関係性、どういうふうに深めていくのかというのが非常に僕は重要になっていくと思っています。え、アメリカはね、先にして台湾との関係性、え、もうね、あのー、こっそり、あのー、軍人派遣して、え、台湾のね、軍隊の訓練とかね、そういうのを手伝っているよとか、台湾に武器売却するよとかっていうこと、え、ま、こういったことをやっているわけなので、日本としてもね、自民党が、国としてはなかなか台湾と表立って仲良くするっていうことをうまくできないけれども、自民党の外交部会とか防衛部会、こういったところがね、自民党と中国、台,台湾とのね、党の間で、しっかりと連携、ープラスー的なことをやろうよという、こういった動きがあったりしますので、TSMC、まあ、半導体の企業ですけれども、まあ、すごく重要なあ産業での連携パートナーシップを強めるということだけじゃなく、えー、日本やはり台湾とね安全保障の面でもあのしっかりとタッグを組んでいけるように、えー、日米防衛を基軸にしながら台湾海峡何かあった時に日本どういうふうな対応していくのか台湾とのね密な連携というものも必要なんだろうなというふうに思っております。はい。それでは、マリオンとしまして、えっ、ー、とですね、今日はちょっとね、雑談めいた話を、あのー、社説に行く前にね、したいなと思っているんですけれども、あのー、本当にね、たくさんのいろんなコメントとかメッセージをー、ほぼ毎日ね、2、3通いただけるようになりまして、えー、この新聞解説ながら聞き、本当にたくさんの方に聞いていただいてるんだなというふうに思っております。でね、あのー、まあ、あのー、いろいろ来たお話っていうもの、まあ、こういったものは、えー、日曜ラジレキ、ラジレキのね、本体の方の日曜ラジレキの方で、まあ、ソッシーと二人で、えー、いろいろと取り上げて、まあ、なんか僕一人で話すよりかは、まあ、ソッシーと一緒にね、話しながらの方が、えー、いろんなあものの見方もできるし、いろんなあ話もね、僕もしやすいと。いうことでそっちで結構取り上げてたりとかするんですけれども今日はね僕一人でちょっとお話をしたいなというものもあってですねちょっとおこの新聞解説ながら劇のおワンパートを使って、えー、ちょっと話をしたいと思うんですがやっぱまあ多様性についてのことおこれねやっぱりすごく考えたいな話をしたいなと思っていて、まあ、一通のお便りをいただいたんですよで昨日あの、ジェンダーギャップ指数の話をして、まあ、その方からね、メッセージが来て、まあ、今でも日本これでもいいんじゃないの,とその、まあ、クォーター制とかね、その数を平等にしていくとか、そういったことも、えー、大切だと思うんだけれども、男性が女性に優しくしようとかね、優しくするっていう、まあ、そういった方向性だけでも、それでもいいんじゃないのかなとかっていうね、まあ、そういうご意見、えー、それ女性の方だったんですけどね、いただいて、あの、僕もどちらかというとそういう方の人間なんですよ。というのも、あの、僕は男性らしさ、男らしさとか女らしさ、えこういったものをね、えー、まだまだ大切にしたいなと思う人間で、僕自身、あのー、男としてっていうこと、まあこれをね、やっぱり思って、えー、大きく育ってきましたし、えー、やっぱり男としてね、なんかこう、プライドというかですね、まあそれがもうすでにね、もしかしたら古いと思われるかもしれないんですけれども、やっぱり、なんだろう、男としての責任を果たしたいとかね、ま、やっぱそういう思いってあるわけじゃないですか。あるいは、あのー、古い価値観とかね、そんなことないよっていうふうな言う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、例えば女性が結婚して自分の苗字が、ああ、その、ね、えー、結婚した相手の苗字になるっていうこと、これを、まあ、喜ばしいと思う方もいらっしゃると。で、そういった価値観を大切にね、しようよと。一方で,でも、じゃあ、そう、それを望んでない人、えー、やっぱりね、夫婦別姓にしたい、えー、夫婦同姓、えー、なんで夫婦別姓の権利が認められないのか。別にね、今言ったような、そのね、私、何々になりましたっていう、そういったことを、こう、やめなさいっていうつもりは元なくて、私は別の名字、名字なんて変えたくないっていうこと。えこれをね、尊重してほしいっていうだけなのになぜそれが認められないんだ、みたいなね。まあ、やっぱりこういう、その、多様性って、難しさがあるような、その権利を、あのー、ただ、ね、認めてあげるっていうこと。で、それをどんどんやっていくと、まあ、いろいろと価値観もばらけていく。えー、どんどんどんどん日本という国自体がですね、えー、今、多様性というものの中で、なんかその、どんどんバラバラになっていく感覚っていうのもある。で,すよ、ねでえー、僕は別にバラバラになること自体が悪いとかねみんな同じ考え方をしなきゃみたいな全体主義的なことを言うつもりはもとないんですけれどもそこに不安感を感じる人もいるっていうのをまた確かなんだろうなというふうにも思います。あのー、いろんなことを考えていろんなことみんなね自由でみんな好きでいいじゃないということもある一方じゃあ日本人として一枚になっていくとかね、日本人ってこうだよねっていうところ、そういった部分の共有、共通性、どこにね、それを見出していくのかっていうことをまた一つ考えていかなきゃいけないことなんだろうなと思っています。え憲法ではね、あのー、第一条でね、天皇の地位、天皇というものは日本国統合の象徴としてある。えやっぱりこの多様化していく流れの中、えー、我々じゃあ天皇に何を求めていくのか。国民のね、えー、日本国というものを一つに統合していく、考えていく上で、我々は何に依拠していくべきなんだろうな。えー、多様性というもの、これを尊重させていく。えー、一方で、日本人の定義じゃないけれども、必要十分要件って一体何なんだろうな、っていうことをね、やっぱり非常に感じるわけですよね。あの、やっぱりそれは人それぞれみんなそれぞれのお日本人像があってですね、えー、そこをどう統合していくかっていうのは、やっぱりまあ非常に難しい側面もあると思うんですけれども、まあ今多様性多様性っていうね、多様性の声が水上にこう叫ばれている状況の中、あ僕自身、えー、やっぱりその多様性を尊重しつつ、でも僕たち日本人だよね。僕らジャパニーズだよね。世界に向かって、あの、ジャパンだっていう風に言っていく。そのジャパンってこうだよねっていうもの。そのね、何かユナイトできる、統合できる象徴。えー、それがね、一つは天皇というものが憲法に規定されてますけれども、それとともにね、日本人ってやっぱこれだよねっていう、それをね、この21世紀に改めて、なんか、あの、考えていきたいな、見つけていきたいなっていう思いも。え皆さんもねそれ,ぞれのそれぞれの人生、えー、ありますそれぞれの考え方があると思うんですけれども、まあ、日本人っていうなんかそういう大きい主語にした時の必要十分条件って何だろうなっていうこともね、えー、なんか考えてみると、あのー、実は皆さん気づいてました今度の土日月って3連休なんですよね。久しぶりにね、あの祝日、えー、海の日ですか ?7 月18日月曜日、えー、海の日ということで、えー、まあ、久しぶりに、あの、暦が3連休ということになりますが、まあ、その機会にですね、なんかいろいろと考えてみてもいいんじゃないかなと思って、まあ、あのー、周囲をね、海で囲まれた日本、えー、この日本という国、えー、においてね、多様性って何なんだろう日本人って何なんだろうっていうことをね考えてみ、えー、たらなと思って、まあ、全然何にもまとまってない単なる雑談でしかなかったんですけれども、あのー、なんかちょっとね、えー、たまにはちょっと趣を変えてこんな話をしたいなと思って、えー、お話をしてみました。それでは最後に丸ごとしまして、いつも通り、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。東電株主訴訟断罪された無責任経営ということで、おとといね、出ました東電の株主代表訴訟。こちら、原発を所有し、動かすからには、万が一にも重大事故を引き起こしてはならない。電力会社の経営に携わる全てのものに、その覚悟を持ち、責任を自覚しているかを問う判決となったと。えー、毎日新聞もですね、えー、東電元役員に賠償命令、安全意識欠如を糾弾した。命じられた支払額13兆円余りは民事裁判で過去最高である。被害者への賠償や除染、廃炉など、事故処理で東電が支出することが決まっている金額に相当すると。いうことですけれども、これね、まあ僕、まああのー、この、読売新聞のね、社説がそうかなって思うんですけど、えー、読売新聞、東で13兆円判決、現実離れした賠償額に驚く。日本の防衛予算の2倍以上に当たる金額を取締役の旧経営陣4人で負担することは現実的に不可能だ。原罰は国策で推進してきた。東電の責任は重いとはいえ国の責任を棚上げし4人の個人に全て負わせることが妥当なのかということで、えー、僕は本当にその立場ですねいやあのもちろんじゃこの東電の旧経営陣に責任があったかなかったかというと僕はまあもちろんあったとは思いますよ、えー、もっとねできることもあったんじゃないのところが全てのこの事故の責任原因というものを当いいか僕らが本当に知りたいことって別にその当電がね自分でこうやったこういうふうにしたっていうふうに決めただけじゃなくてやっぱりそれにいろんな人が巻き込まれているわけだし観光庁だってそれにお墨付きを与えたりとかそういうふうに合意形成をしながら進めていったわけじゃないですか。だからやっぱり責任、何が、どこがどういけなかったのかっていうのははっきりさせてほしいんですよね。この4人個人が、ぐうたらでしたと。えー、ダメダメなやつだったんですと。だから、起きちゃったんです。だからお前らは賠償しなさいっていうふうな判決に聞こえちゃうんですよね。だって4人に13兆円。で、13兆円っていうのは、東電にかかったすべての。今決まってるコストをえ君たちがあ払えなさいっていう判決になっちゃってるのでいやそれってなんかちょっと違うんじゃないのとこれで言ったらですね全てがまあ自己責任経営責任ということになるので例えば、あのー、個人事業主の人だって自分であなたたち決めれるんでしょと。で、えー、その結果、あのー、自分でそういう風にしたわけだから不当な処理をされたとかあなたがやったことっていうのは全部、あのー、こう自分の自己責任ですよねと。えー、っていうことはあのー、そこで起きた損失とか損害っていうのは自己責任の判断でやってくださいよっていうななんかまあそういういいことになっちゃいますよね、あのー、どうしても僕らは生きていく上で当然自分たちで決めれることっていうのはあるしその決めれる裁量っていうものがえ普通のね東電の社員と違って東電の経営陣っていうものは率先していろんなものを決めていくその方向性をやるっていうことで重たい責任を負っているそしてえ在任期間中っていうものはそれに見合った、えー、報酬を受け取っているということになるわけですけれども、まあ、こういう判決を下されてしまったらですねじゃあ、あのー、電力会社のえー、取締役っていうのは、そういうリスクをも抑えて経営する、運営するっていうことになるから、それ相応の報酬をもらわなきゃいけない。えー、諸外国のね、アメリカとかの経営者みたいに20億円とか30億円とか、そういった年俸もらわなきゃ割に合わないよと、と、えー、いうことになってしまいかねないなと思っていて、あのー、原発のね、この判決。まあ、他にも刑事訴訟とか、まあ、いろんな訴訟が出ておりますけれども、やっぱ全体感をね、あのー、持ってやっていってほしいな、っていうことはね、非常に強く思いますね。えー、朝日新聞、もう一本は、参議院のあり方、最高の府、機能強化を。参議院はこれまでも決算審査の充実に取り組んできた。それをさらに発展させ、政府の重要な政策決定の検証を柱の一つに位置づけてはどうかということでね、えー、衆議院のカーボンコピーと揶揄されている参議院。まあ、僕はいろんなその取り決め方っていうのはあると思うんですよね、えー。参議院っていうところをなんだろう、衆議院とかのステップアップの場に使うとかね、最初はその参議院の方でいろいろとおその将来のね、首相候補とか、将来の衆議院議員のお人を上げていくみたいな。で、名称も会員、上院とかに変えちゃってね。えー、そういう風にするっていうのを一つのやり方だし。あるいは、例えば、衆議院の方は、あのー、その、防衛とか、安全保障とか、外交とかね、そういった国際関係的なところの集中して審議する場所にして、えー、参議院は各地方、各州、各、えー、州じゃない、各都道府県の代表が集まる場所みたいな。で、国内とか地域社会とか、えー、そういったことについてやるとか、役割をね、明確に分けちゃうとか。で、今、朝日新聞が言ってるような、えー、衆議院の検査機関。として参議院の方の何人以上のそれがあったときには衆議院で決めたことについて、えー、調査したりとか,なんかそういうふうな権限を持たせるとかねあのいろいろ役割を切り替えていくとか、まあ、そういったものも面白いと思うしぜひ、ね、いろいろと考えていってほしいなと思います、えー、毎日新聞「スリランカの政権崩壊」「途上国の窮状を救う協調」ウクライナ侵攻が長期化して途上国に危機が広がれば国際社会の安定は損なわれる。世界的な人道危機を招かないよう先進国は協調して責任を果たさなければならない。えー、読売新聞のもう一本の方も中国外交、多極化戦略は矛盾が目立つ。中国が主導する世界になれば国際法やルールは尊重されず、小国ほど不利益が大きくなる恐れが強い。米国や日本、欧州諸国はこうした観点から途上国との関係強化に努めなければならない。日経新聞、経済危機極まったスリランカ。経済失勢により4月にはパキスタンでもカーン前政権が崩壊した。経済危機が政治危機に波及すれば国際秩序は不安定になる。日本を含む主要国は危機の目を積むため、新興国への緊急融資や人道支援に積極的に取り組むべきだと。中国、スリランカに、ねえー、非常に多くのお金を,を出していてでその結果、スリランカの港湾開発したんだけれども中国に、ね、まさに債務の罠という形で取られてしまい、えー、その後もスリランカのこういった混乱に繋がっていったと、えー、そういったものを防いでいくためには先進諸国しっかりと、ねえー、先進諸国がこの国際秩序を守っていくために資金援助とか支援やしっかりやっていくんだという姿勢を見せなければいけないと。いうことで、まあ、今日からね、G20 の財務省、中央銀行総裁会合、こちらが、えー、インドネシアの方で開催されますので、その中でしっかりとね、この、お新興国支援についても、お議論を進めていってほしいなと思います。日経新聞、もう一本は、コロナ第7波、対策は柔軟かつ、あ、冷静かつ柔軟に。今のところ、病床には余裕がある。過去の失敗を教訓に、ワクチンや治療薬を上手に使い、政府、自治体、医療機関が緊密に連携すれば医療逼迫は防げるはずだということでね、えー、もうそろそろ、ね、医療逼迫的なことは、ね、なくなっていってほしいなと思いますね。産経新聞も、えー、新型コロナ対策第7波抑制へ検査徹底を経済、社会活動を維持した上で感染拡大を食い止めるには検査体制の強化が欠かせない効果的な換気などの感染予防策と合わせて検査を徹底し第7波に万全の対処をすべきである。最後、えー、産経新聞です。熱海の土石流1年、住民守る盛土、盛土規制急げ。自然災害が激甚化する中で、森土崩壊を防ぐための備えは喫緊の課題である。国と自治体が連携し、住民を守る実効的な規制強化を急がなくてはならない。ということでね、本当に、その、今ね、えー、この前も、東京ですかね、あのー、東京、かんあ関東、え非常に強い雨、えー、夜から明け方にね、降ったと。で、埼玉の方でも非常に大きな降水量、非常にね、大量の降水量ありましたけれども、やっぱりいつ何時どこでね、地盤がどう緩んで何が起きるかというところですから、あのー、しっかりと対策、対応を進めていってほしいなと強く思います。はい。ということでね、今日は金曜日ですので、ラジレキ本体の方も配信日となっております。前回火曜日、小麦の話をね、しましたけれども、えー、今回はですね、まあ夏ということで、改めてね、やっぱ風鈴の音、最近どうですか皆さん、風鈴の音って聞いてますチリンチリンって。えー、その風鈴がね、元、え、々、ー、どういったものだったのかとか、どういう風に日本のね、夏の風物詩になるようになっていったのかというところについて、えー、ソッシーと二人でお話をしておりますので、まあ、なんか最近ね、ちょっと、思ったより気温が上がってねえなっていうのもあって、この風鈴収録した時にはね、もう暑くて暑くてしょうがなかったんですけども、あのー、東京は少し今雨のおかげもあって、えー、暑さ緩んでおりますけれども、まあ、またね、この後、えー、7月、下旬から8月にかけてまた、えー、暑い実感、えー、暑い季節が戻ってくると思いますので、ねまあ、その前に、えー、風鈴の話を聞いてちょっと涼んだりとかあ風鈴、えー、しまったレス出そうかなとかあ100均で買っちゃおうかなとかね、あのー、そういうふうに気持ちがなんかこう楽しくなったらいいなと思って、えー、収録をしておりますのでぜひカタカナ4文字ラージーッキで各プラットフォームで検索していただいて、えー、赤いえ、サムネイルを見つけたらあ、そちらをポチッとして、えー、聞いていただければと思います。はい。ということでね、本当に一週間あっという間だなっていう日々ですね。えー、そして明日から土日月と三連休の方も多いと思います。えー、まあ、三連休ね、久しぶりに暦が三、三連休だということで、えー、ゆっくり休めるなっていう方もいらっしゃれば、まあ、三連休だから仕事だぜっていう、逆にね、えー、祝日だと、こう仕事が重なるぜっていう方もね、いらっしゃるかと思うんですけれども、皆さん、まあ、元気に、えー、こうね、また、えー、これからの日々も過ごしていけたらなと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい